0: Ainda aqui Bem-vinda, Filipa. Obrigada, Daniel. <risos> o que é que esta novela está a fazer por ti?
1: <risos> Olha, está-me a dar muita estaleca, está-me a dar muitas dores de cabeça, mas também me está a deixar muito feliz. Muito mais descansada com as coisas que visses. Ah, eu sou a minha, Filipe a Ariosa, tenho 31 anos e estou como sou, no alta definição. Vamos gira à tua casa. Bem, eu vou parar com os outros. Isto não sequer costumo
0: ser eu. Este é um dos maiores desafios que tu já tiveste na tua carreira. Sabias que chegaria este momento?
1: Eu não sabia se ia chegar este momento, mas, de facto, acho que a minha carreira tem sido uma progressão, não é? Não sabia se vinha a parar aqui e eu estou muito feliz com esta hipótese. Isto é uma pessoa que tem conhecimentos e que tem muito poder para meter uma cunha destas num escritório destes. Quando terminei com o Tiago, isso foi, foi uma altura muito complicada para mim.
0: Da última vez que falámos, foi há cinco anos. O que é que mudou na tua vida?
1: Tanta coisa. Mudou muito. Acho que não tenho nada a ver com aquilo que era há cinco anos. E acho que é bom. Ainda bem. Já nem me lembro como é que eu estava nessa altura, eu lembro-me que acho que era...
0: Cabelo rapado?
1: Cabelo rapado. Não, isso eu lembro. Estava <risos> de cabelo rapado e foi uma fase diferente da minha vida.
0: Nessa mesma entrevista eu perguntei-te que Filipa é que tu achavas que o ia entrevistar daí a 10 anos. Ai ah, meu
1: Deus! Uma <risos> flipa, se calhar, mais estável emocionalmente, mais segura, com mais autoconhecimento.
0: Só passaram 5 anos?
1: E... Todas essas coisas aconteceram. Espero que daqui a os outros cinco anos ainda seja mais autoconhecimento, mais estabilidade emocional. Para mim foi muito importante começar a fazer terapia. Fez muita diferença. E deixa-me muito mais segura e não tem nada a ver. Realmente a estabilidade emocional conta muito e deixa-nos muito mais seguros do que quando estamos assim um bocadinho à nora, sabes? E é importante. Sendo que sou a filha número 7 de 8 e, portanto, a parte de, podemos falar abertamente, claro que existi, tínhamos essa abertura, mas lá está. São muitos e só podes chegar até a um certo ponto. Acabou por ser um bocadinho as minhas irmãs e tudo, que também fizeram um bocadinho esta terapia comigo.
0: Exigiu algum exercício de humildade, quereres procurar essa terapia?
1: Na altura, eu, eu, o que aconteceu foi que eu decidi, com contacto da mãe do Tiago, que na altura me deu e eu acabei por ir lá e acabei por ficar a trabalhar com ela e que já vi estirnei da coisa, realmente de facto nós temos mesmo que conhecer pessoas mesmo que as coisas não funcionem naquela altura, funcionam para nós no futuro isso é, é é vida e é lindo para mim. Quando era miúda fui à terapia, mas na altura não me identifiquei era muito miúda e nem sabia para que é que servia e depois foi um processo natural, acho que me fui abrindo cada vez mais e esta profissão ajuda muito nisso e exige muito isso também. Porque nós, quer dizer, se não fomos capazes de falar daquilo que nós estamos a sentir, como é que podemos fazer isto? Não
0: dá, Isso deu-te mais respostas ou mais perguntas?
1: Mais perguntas, mas deu-me mais tranquilidade ao fazer as perguntas. Ou seja, estou muito mais, lá está, segura, tenho muito mais à vontade para fazer as perguntas sem-me julgar. E é uma liberdade. Eu acho que é isso que a minha geração está toda à procura, é uma liberdade.
0: Liberdade face à ditadura de estar sempre bem, da validação dos outros?
1: Sim, sim, existe essa ditadura. Que nós temos de sempre de ser validados pelos outros e pelas pessoas que nos estão próximas. Claro que sim, precisamos de pessoas que nos deem as palmadinhas nas costas, mas as primeiras pessoas temos de ser nós. Isso é o mais difícil, é sempre difícil dizer: ah, estás bem, mas será que estou? Se calhar não estou. Não sei. Vou perguntar a alguém. Depois assim, está bem, mas depois tu diz assim, ah, mas aquela pessoa disse aquilo porque... Isso não interessa para nada, interessa é nós sentirmos bem. E para isso, eu, eu, eu precisei da ajuda de uma pessoa, não quer dizer que toda a gente precise. Uhum. O que importa é que a pessoa tenha a vontade para falar, essa é a liberdade que eu acho que alcancei.
0: Sendo o rosto de uma geração e, portanto, sendo ouvida também por isso, essa forma como tu falas dessa liberdade que é uma conquista interior, Crees que, para miúdas, é importante que percebam que essa liberdade lhes pertence?
1: Sim, que eu gostava que me tivessem dito também, quando eu tinha 15 anos. Olha, fala, se alguma coisa não estiver bem, alguém vai-te dizer. Não te preocupes, não é um problema teu se alguma coisa estiver mal. Eu não tive isso, mas já acabei por trazer isso para mim. E que eu acho que essa liberdade é necessária, porque o julgamento é horrível. Nós não gostamos de ser julgados, principalmente quando temos 15 anos. Não é? é aquela altura em que não estamos a formar e não sabemos muito bem e estamos sempre um bocadinho à procura, e é bom termos essa liberdade e essa segurança para podermos dizer não, mas é assim que eu me sinto. E eu acho que esta geração nova são muito fortes.
0: Chegar aos 30 mudou alguma coisa? Não,
1: não. Eu não me sinto com 30. Sentes-te <risos> com quanto? Eu acho que sinto. Eu estou ali nos 22. A idade é uma data, não é? O que eu sinto é... eu quero. Independentemente de ter 30, 40, 50, eu só quero estar fisicamente bem. Não é corpo, nem mostrar isso, mas é sentir-me uh, ativa e ágil para poder fazer, para poder brincar, para poder subir às árvores um dia que tiver filhos, se tiver, poder brincar com eles e estar com eles e sentir-me bem, ativa. Eu acho que isso é mais importante.
0: Os teus sonhos são os mesmos dos que tinhas no início da carreira?
1: Não. Eu acho que eu estava na escola de teatro de Cascais e nós todos queríamos estar no teatro e queríamos ser os melhores atores e queríamos ganhar Oscars e tudo. E, a dada altura, tu começas a ter o teu próprio gosto, avaliás as coisas à tua maneira. E depois tu vês, ah, mas isso, se calhar eu não me identifico tanto com isto. Eu, se calhar gosto de outro tipo de coisas. E a verdade é que nós somos muito mais do que aquilo que fazemos, não é? É a nossa profissão. Eu sou muito mais do que atriz, sou muito mais coisas. E isso mudou a minha forma de pensar também na profissão.
0: Não é o que tu és, é o que tu fazes. Exatamente. O que é que és mais do que atriz?
1: Sou filha, número um. Sou irmã, sou tia que é um grande papel. Faço parte deste universo que engloba muita coisa e sou natureza também.
0: Se os dois sonhos agora não são necessariamente os Oscars e tudo isso, agora são o quê?
1: Agora são ter paz e tranquilidade e poder ser livre, expressar-me livremente e poder Fazer aquilo que faz mais sentido para mim no momento, sem pensar num futuro que pode não existir. O agora. O agora é muito importante. Também, claro, trabalhar para o futuro, mas o agora é muito mais importante. A minha avó, eu acho que é, é uma hoje da guarda. Falo-me menos às vezes com ela. Desculpem, desculpem, eu sou advogada e se há coisa que eu sei é que numa democracia o povo ainda tem uma palavra a dizer.
0: Esta Mia é uma mulher de causas. É. Tu também?
1: Eu também. <risos> e um bocadinho como a Mia, às vezes é muito... Entra e fala e depois diz coisas que às vezes não devia e depois... Ai, meu Deus, é muito tempestuosa. A senhora... Pode pegar nos seus estudos e nos seus geólogos e voltar para de onde veio. Eu, às vezes, também sou assim, mas eu não tenho tanta coragem como a minha. Eu acho que a minha é toda muito da justiça e, por isso, se calhar, esta história toda deve-se porque a minha decidiu ser a justiceira, ainda bem. eu, às vezes, também gostava de ser assim, mas. Uh... nem sempre dá. Vamos concordar em discordar? Pode ser?
0: E és uma mulher de segredos, também como ela?
1: Não, acho que não. Sou mais reservada do que segredos. Não tenho muitos segredos. Uhum. É horrível. Eu gostava de poder esconder mais as coisas que eu sinto. Às vezes. Porquê? <risos> Sou muito transparente e às vezes as pessoas usam isso contra nós. É normal. Porque às vezes as pessoas não me conhecem e pensam que eu ou, ou estou a ser agressiva ou estou a dizer coisas que se calhar não sei. E pode ser verdade. Mas se as pessoas não nos conhecem... Ah, sabem, Ok. Ela está a dizer isto porque sente mesmo, e não é por mal, é mesmo porque às vezes eu sou um bocadinho justiceira também. O demais, não devia ser tanto. Devia ir mais.
0: Pelo 90, não.
1: É? Não é que eu seja mal educada, nem nada disso para as pessoas, nem rude.
0: É afirmativa.
1: Sim, e às vezes as pessoas levam isso um bocadinho a mal. Imagina, tu pensas uma coisa e estás a ver, ah, está ali a acontecer aquilo. E eu sou aquela que vai dizer porque não sei quê, está a acontecer isso. E as pessoas dizem, oh flipa, vá lá. Tens de ter um bocadinho mais tarde. Eu estou a aprender. <risos> <risos> Também faz parte do meu crescimento falar menos, pensar mais antes de vomitar.
0: Já tiveste sabores por ter o coração na boca?
1: Já, já, já. E as pessoas não me entendem assim tão bem, às vezes, e às vezes corre mal. Depois as pessoas falam, conversam e fica tudo bem, mas é sempre chato, às vezes... Porque o... Estou tão habituada a expressar-me e a dizer o que sinto, só que nem toda a gente está habituada a isso, não é?
0: Uhum. E
1: temos de aduziar bem as coisas.
0: Há cinco anos, na nossa conversa, tu dizias que.
1: Gostaria que as coisas palpáveis, materiais, deixassem de -se ter tanta importância. Não precisamos de coisas materiais, claro que nos ajudam, mas não é isso que nos faz ser. Faz-nos ser estarmos presentes. É ouvirmos esta comunicação que nós todos temos e não perdermos a criança, porque a criança não é só um ser pequeno, não é as crianças são muito genuínas. Genuinidade é o que nos faz ser. E é o que nós todos procuramos, vamos buscar atrás outra vez os nossos traumas. Por isso é que é tão importante nós termos estas terapias e sabermos o que é que se passa connosco para podermos ser mais livremente. Quando os nossos demónios e tudo isso já está mais acalmado.
0: E conseguimos olhar de fora para nós mesmos?
1: Sim. Eu tenho um bocado de dificuldade em fazer isso. Mas, sim, isso é uma grande parte do ser. Poder olhar-se de fora perceber o quê? Ah, o que é que eu acabei de fazer aqui? Isso é difícil. Há
0: pouco tempo tiveste um fim de semana de reconexão com a natureza.
1: <risos> sim.
0: Que te é essencial.
1: É, completamente. despirmo nos de tudo o que é material e estarmos só ligados com a natureza, ouvirmos. É muito importante ter tempo para nos ouvirmos e estarmos mesmo ligados com a natureza, porque às vezes as respostas estão só aí. Pelo menos para mim isso faz muito sentido. Eu preciso mesmo de ir para meio da natureza, floresta, mar, o que seja, e estar só, em silêncio. tranquilo, em silêncio, sim, é ótimo.
0: E essas experiências fazem-te dar mais valor a quê?
1: O que fazem é ter uma importância dos problemas valoriza-os tudo, não tem tanta importância como nós achamos que tem. A vida está sempre a acontecer e não para, mas às vezes é importante parar um bocadinho. E se puder parar todas as semanas ou todos os dias, é ótimo.
0: E não tens medo de andar na floresta assim à noite, sujeito a apanhar um resfriado, <risos> como uh, que no outro dia? Uh, não. <risos> Sempre te sentiste bonita?
1: Eu acho que nunca tive essa... Eu nunca olhei e disse, ah, bonita. Eu acho que a beleza é um bocadinho como as verdades. Existe sempre muitos lados, não é? Tu podes achar uma pessoa bonita, eu posso achar a mesma pessoa não tão interessante. Houve alturas em que me achava bonita e outras que não me achava bonita.
0: Olhas muito para trás ou és mais de olhar para a frente?
1: Não, não olho nada para trás. Sou mais de olhar para a frente. Olhar para trás é bom, em algumas situações, para resolver traumas e situações mais particulares e pessoais, mas não sou muito de olhar para trás, não. Nem sou nada desista nem nada disso.
0: O que é que terias feito de diferente na tua vida, se puderes? Acho que nada. Tudo é caminho?
1: Sim, tudo é caminho. É mesmo, eu acho que é conversa que toda a gente tem, mas é verdade, acho que não era a pessoa que sou se não tivesse o caminho que tive. E de ser uma pessoa completamente diferente daqui a dois anos ou, ou mesmo meses. Eu acho que daqui a dois meses vou ser completamente diferente do que fui até agora. E ainda bem, estamos a mudar e é bom ser diferente do que já fomos.
0: Qual foi assim a maior agenera que tu fizeste na vida, que se possa contar?
1: Roubar. Estava na escola, os adolescentes, ai, não gosto como viste, ai, não sei o quê. Então, na altura eu ia roubando de vez em quando. Roubando o quê? A roupa. <risos> claro! isso é arrepende-me muito, por acaso. Mas olha, foi uma lição que eu tirei.
0: E... Mas depois usavas a roupa?
1: Usava. Na altura não tinhas tantos alarmes. Isto foi dois dias antes de eu fazer 18 anos. E eu fui apanhada, porque as minhas amigas contaram que tinha sido eu. Só que eu já tinha acabado de sair da loja. Nós íamos ao Cascais Vila, que era lá ao pé da escola, e pronto. E eu fazia o que tinha a fazer. Eu explicava às outras como é que elas tinham de fazer. Elas faziam e foram apanhadas. E depois eu estava a sair da loja e ela disse... Aquela menina também, assim, não estou a acreditar que me estão a fazer isto. Pronto, e olha lá, fui para a esquadra. E nem era muita coisa, porque eu tinha sempre medo de ser apanhada, claro. E disse, olha, desculpe, senhor guarda, faltam três dias para fazer 18 anos, por favor, não diga nada aos meus pais. O meu problema era aos meus pais, eu tinha imensa vergonha. Eu não era ser apanhada ou ter alguma multa ou assim. O problema era sempre os pais. O
0: que é que se aprende com uma separação? Quem foi a pessoa que mais influenciou a tua vida?
1: Não sei dizer ao certo. Posso dizer que, se calhar, a minha professora primária influenciou muito a minha vida. Porque foi ela que, na altura, não se davam um aulas de teatro na escola. Não existia e A minha professora era uma muito boa professora. Era livre e nunca nos reprimiu. Eu lembro-me, minha irmã mais nova, tinha uma professora que lhe batia e a minha professora nunca me bateu, nunca sucedeu. Se calhar, pensando, não estou a dizer que foi a pessoa que teve mais influência na minha vida, mas que se calhar mudou o rumo da minha vida, sim.
0: Qual foi o melhor conselho que te lembras de ter recebido?
1: Respira. Respirar. É mesmo importante. E agora é um exercício que eu vou fazer sempre. Sempre que eu estiver na alguma situação mais nervosa, ou qualquer coisa, é respirar. Cinco... para cinco. Cinco, para cinco e voltas. E acalma muito, ajuda muito. Acho que é o um exercício dos uh, pugilistas.
0: Isto é uma forma de pugilismo, de alguma forma? Esta... Se calhar. <risos> que memórias mantens vivas da tua avó e da tua madrasta?
1: Todos eles me influenciaram de, de certa maneira. A mãe da minha mãe, eu acho que a parte das artes vem desse lado. Ela fazia esculturas em barro. Também era muito à frente do seu tempo. E da parte do meu pai, da minha avó, eu acho que é, é o meu hoje da guarda. Falo-me vezes com ela. É muito estranho, mas é verdade. E eu acredito que os nossos antepassados, nós carregamos-los de alguma maneira. Não sei bem como, não sei explicar como, mas eu acho que sim. Acho que eles estão em nós de alguma maneira e a minha avó a avó nela fala um monte de vezes com ela e ajuda-me no meu dia a dia olha, uma das cassetes e uma das primeiras séries que eu me lembro de ver que era assim um bocadinho mais pesado foi a minha avó que me deu eu lembro-me de ver, ver a Alice no país das maravilhas com a minha avó e ela levava-nos a passear levava-nos para os campos das papoulas e adorava tenho muito boas memórias com a minha avó procura eu acho que quando as pessoas morrem, eu acho que nós devíamos fazer uma festa. Porque o mundo é tão vasto e a... qual é a probabilidade de nós estarmos aqui, não é? E qual é a probabilidade de nós nos cruzarmos com algumas pessoas? É, ínfima, não é? É muito pequena. E que sorte que nós tivemos de nos poder cruzar com essas pessoas e que sorte que nós tivemos às vezes essas pessoas fazerem parte da nossa família. Portanto, acho que é para celebrar a vida, pois a morte Logo se vê. Porque eu acho que às vezes o luto e nós ficarmos tristes pelas pessoas que já passaram é uma coisa muito nossa. Não é dos outros. Nós temos pena que as outras pessoas tenham ido embora, mas nós é que ficamos tristes com a perda e com o espaço que fica por preencher. Isso é um bocadinho, às vezes, se calhar, egoísta.
0: A tua avó ainda chegou a ver a tua assim grades nesta profissão?
1: Não. Mas não tem mal. Eu acho que está a ver. Eles estão a ver. Eu fui educada na religião católica, mas eu não sou muito religiosa, mas sou espiritual. E há coisas que eu não sei explicar, há coisas que acontecem, e há sensações que eu tenho e que também não consigo explicar. E, se calhar, o meu refúgio é um bocadinho...
0: Quando propões para voluntariado, é com que sentimento?
1: Acho que é um bocadinho egoísta. Confesso, <risos> é um bocadinho egoísta. É para eu me sentir bem, por poder ajudar os outros.
0: O que é que já fizeste que te marcou?
1: Já fiz algumas coisas, mas eu acho que trago mais comigo. Eu acho que tem a ver com as crianças. A minha irmã Marta, mais velha, ela é educadora de infância. E quando era miúda, mais nova, que ia 14, 15, os primeiros trabalhos, eu fiz muitas coisas com crianças. e ajudar nas escolas, ia para a praia ajudar os miúdos. Era eu sempre, a prima e a tia que tomava conta dos miúdos e isso foi o que me mais marcou, porque eu sei que faz mesmo diferença e faz para mim também, para os miúdos e faz para mim.
0: E em outras ações que tenhas tido com pessoas mais velhas, sentiste a importância da companhia? Do Sem auxílio? dúvida.
1: Lá está, eu fui educada na religião católica e havia um campo de férias que eu adorava, chamava-se Cantil, ainda existe. E havia uma altura que nós fazíamos uma caminhada, às vezes fazíamos caminhadas pelo rio, às vezes fazíamos caminhadas pelas aldeias e quando nós íamos às aldeias, passávamos sempre pelos lares de idosos. E aí é tu percebes que é que faz mesmo diferença. Imagina o que é que é, tu estás no lar, não é? E chega lá um grupo de miúdos jovens a cantar e a interessar-se de facto, porque a religião também traz isso, não é? Era tão interessante se juntassem os jovens com os velhos, os lares. Nós somos seres que estamos sempre em desenvolvimento. E não é porque somos crianças ou porque somos adultos. Claro que temos mais experiência quando somos mais velhos, obviamente. Mas a nossa essência está lá. E por que não misturar as essências umas com as outras? E era muito interessante ver isso. Se calhar, um dia também pode passar por aí a minha vida. Gostava.
0: Agora que és uma mulher de 30 anos, sentes que os teus pais te olham da mesma forma?
1: Eu acho que não, mas a forma como eles se preocupam continua a ser a mesma. Eu acho que esta coisa de nós sermos atores e da instabilidade para eles é muito complicada. É uma geração que aprendeu que tem de ter um trabalho fixo e que tem de trazer dinheiro para casa e pagar as contas. E os meus pais acho que ainda estão um bocadinho nesse ramo-ramo. Mas estão-se a habituar, até porque os filhos todos têm profissões diferentes e estão sempre a mudar. E, portanto que remédio.
0: E tu olhas para eles de maneira diferente? A maturidade faz-te olhar de, para eles de maneira diferente? Sim,
1: sim. Faz-me compreendê-los muito melhor, perceber que tipo de pessoas é que eles são e perceber que a idade é um posto, sim, mas nós temos a nossa personalidade e a personalidade às vezes choca, outras vezes não choca. Conhecer os nossos pais é uma longa jornada.
0: que é essencial para nos conhecermos a nós?
1: Sem dúvida. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na terapia, que é tom, conhecer a história dos meus pais. Porquê que os meus pais reagem como reagem? É muito mais fácil desculpar e é muito mais fácil uh, aceitar coisas.
0: Aceitando que são humanos e que podem errar?
1: Sem dúvida, claro. E que, se calhar, em algumas coisas até podem ser um bocadinho mais imaturos do que eu. Só tem mais experiência. A experiência conta muito, mas a nossa personalidade... Uh, é sempre o que vem mais a Experiência
0: e maturidade não têm a ver com a idade?
1: Há muitas pessoas que têm muita experiência e que são mais velhas e não se reflete necessariamente na maturidade.
0: És quem querias ser?
1: Acho que sim. Acho que sim.
0: Tens o que querias ter?
1: Tenho o que preciso ter. E o que eu queria ter, se calhar, não era o que era melhor para mim. E o que eu não tenho, ou vou buscar? Ou, então, tenho de aceitar que nunca vou ter. Viver melhor assim. Aceitar e viver as coisas como elas são. Nós, às vezes, temos sempre o filtro, não é? E pensar, ah, é isto que eu quero. Mas nós abrir um bocadinho mais o espectro. Nós não somos só aquilo que fazemos. Eu acho que, quando era mais nova, pensava muito, ah, a minha profissão é muito importante, é muito importante. Mas depois eu noto há pessoas que são muito, muito apaixonadas por aquilo que fazem, e eu gosto muito daquilo que faço, mas eu não sei se tenho a mesma paixão que estas pessoas. Há pessoas que dedicam a vida à profissão. Eu não sei se sou capaz de dedicar a minha vida à profissão. Ou seja, imagina, eu não sei se era capaz de abdicar de uma relação, e há muitas pessoas que o fazem, não sei se era capaz de abdicar do meu tempo, não sei se era capaz de abdicar dos meus ideais e dos meus valores. Não sei se era capaz de o fazer, e há muitas pessoas que o fazem. É uma profissão dura.
0: E essa sabedoria de teres a percepção de que aquilo que poderias querer não era necessariamente o melhor para ti, dá uma certa tranquilidade na vida de aceitar o que tens.
1: Sim, sem dúvida. É dar valor àquilo que já tenho e pensar... É muito difícil. As pessoas não sabem, mas nós ouvimos muitos nãos. E o não é muito difícil. E depois, quando tu sabes quem é que são as outras pessoas que recebem o sim, fiques fogo. Mas porquê? Não percebo. Eu trabalhei, dediquei-me tanto àquele trabalho e tudo. E acho que, às vezes, as coisas só simplesmente não são para nós. E está tudo bem, mas é difícil lidar com os nãos e com a competição que existe, porque tu às vezes pensas, fogo. Nem me informar, estou há não sei quantos anos a trabalhar e recebo não e depois uma pessoa que chegou há tão pouco tempo Recebe, sim, ou uma pessoa que se calhar não é tão dedicada, ou uma pessoa que se calhar, na minha cabeça, lá está, porque isto é sempre no nosso imaginário. Se calhar não merecia tanto aquele trabalho e tem, mas depois é o exercício de largar, tirar sempre o melhor das situações em vez de ir. Mas porquê? A vítima, a vítima é horrível. E às vezes caímos um bocadinho nessa coisa da vítima. Porquê? Mas porquê? E eu? E eu?
0: O que, é que foi mais surpreendente para ti neste mundo?
1: O mais difícil para mim foi, e ainda é, aceitar que nós não pensamos todos da mesma maneira e que às vezes o objetivo final não é comum a todos. Esse é o mais difícil e ainda luto muito com isso, contra isso. Porque às vezes eu penso que as coisas são de uma maneira e têm de ser de uma maneira, mas nem toda a gente pensa assim. E eu tenho de aceitar isso.
0: Quando é que a vida te deu uma lição?
1: Quando terminei com o Tiago, isso foi, foi uma altura muito complicada para mim. Porque o que é que eu vou fazer agora, não é? Tu deixas de estar numa relação onde tiveste 5 anos e pensas, ok, eu fui falhando Mas depois, acho que com o suporte que eu tive, e que eu tive muito suporte, eu felizmente não recorro muitas vezes aos meus suportes, mas quando recorro, eles estão lá e ajudam-me. E, olha, acho que essa foi uma das lições mais importantes que eu tirei, principalmente das pessoas que me são mais próximas. Têm muito mais valor do que aquilo que eu achava que tinham. Os meus amigos, as minhas irmãs, os meus irmãos, os meus pais, a minha família toda. Muito mais esporte do que eu alguma vez lhes dei crédito.
0: Todas as dores podem ser matéria-prima de crescimento.
1: Ah, sim, sim. Acho que são obrigatoriamente matéria-prima de crescimento. Se não houver dissabores, não vamos conseguir aproveitar as coisas, as coisas boas que vêm dos dissabores e dar valor àquilo que, à partida, não estávamos à espera. Eu acho que isto tem tudo a ver com percepção mesmo. Às vezes, os dissabores podem ser coisas boas.
0: Portas que se abrem. Sem dúvida. O que é que se aprende com uma separação?
1: O que é que se aprende com uma separação? O que eu aprendi foi que, muitas vezes, nós achamos que a culpa é do outro e não. Não é culpa, responsabilidade, responsabilidade das coisas não terem corrido bem. Às vezes nós, nós achamos que, que, que é do outro, mas não, às vezes são só problemas nossos e coisas que nós não, não conseguimos lidar e que fazemos um espelho no outro, e não é justo. Temos de... Eu aprendi isso, que às vezes fazemos espelho e achamos que a responsabilidade é da outra pessoa e não é, é só nossa. Nós é que, que, que... Forma como eu me sinto em relação a o que quer que seja, é, é, a responsabilidade é única e exclusivamente minha.
0: Dá-te uma sensação de auto-punição?
1: Inicialmente, sim. Podemos cair nesse, nesse erro. Mas depois é, é muito mais libertador do que podemos, possamos pensar. Eu sou assim. E portanto, esta pessoa não era para mim. E está tudo bem, vamos à próxima. À próxima? Ou, ou, ou não? Uhum. Ou só a estar sozinhos? Que também é tão
0: bom. Tu tiveste que fazer alguma coisa para que tivesse sido tão respeitado esse momento da tua vida?
1: O, o que eu senti era que não sabia como é que havia de dizer isto às pessoas, porque a partir do momento em que tu tornas uma relação pública, depois também tens essa responsabilidade e essa um, a forma de estar, que é, eu tenho de explicar às pessoas o que é que aconteceu. Mas não. não tenho de explicar nada a ninguém. Se me perguntarem, eu não vou mentir, mas eu não tenho de dizer, ah, olha, aconteceu isto. Não. É, foi só assim. Eu acho que tanto eu, como outra pessoa, o Tiago, na altura, acho que conseguimos lidar muito bem com, com o assunto, até porque nós, apesar de ter sido publicamente, nós temos assumido publicamente, acho que nunca fomos pessoas de muitos festas. <risos> e, por isso, eu acho que também fomos mais respeitados por isso.
0: É fácil gostar de ti?
1: Não sei. <risos> Eu, eu acho que as pessoas que gostam de mim dizem que sim, mas eu acho que sou muito peculiar e eu acho que as pessoas que gostam de mim é porque estavam igualmente disponíveis e abertas para me conhecer e para se darem a conhecer. Normalmente eu dou-me bem com essas pessoas, que são pessoas que não têm muitos filtros. E é bom.
0: O que é que é fazer-te mal? O que é que te magoa?
1: Não há muita coisa que me magoe. Me magoam mais quando magoam um as minhas pessoas, ou então quando fazem alguma coisa de propósito, que sabem que pode magoar. Isso magoa -me. Porque isso é pegares uma coisa que tu sabes da outra pessoa e isso só fazeres assim, não é? E isso
0: não
1: magoa -me. Quando é propositado, magoa. E quando tu sabes que é propositado, ui.
0: O que é que pode doer mais, a mentira ou a verdade?
1: Para mim, a é mentira, sem dúvida. A verdade está lá, e pronto. E nós já temos de aprender a lidar com ela. A mentira. Não podes fazer nada em relação a isso. E quando não podes fazer nada em relação a isso, é um bocadinho de impotência. O meu agente, eu estou sempre a dizer: João, diz-me, eu fui bem. <risos> Por favor, não mintas. Ele: Não, não, Flipa nunca te vou mentir. Confiança é a melhor coisa que nós podemos ter das pessoas que nos são próximas. All I
0: do is get over coisas já fizeste que sentiste que impressionaram os outros?
1: Eu sei que a minha forma de lidar com crianças e às vezes com algum certo tipo de animais quando eu estou muito mais disponível, eu acho que isso impressiona algumas pessoas, nomeadamente os meus. E eles parece que oh, têm capacidade de fazer isto. Às vezes nem eu sabia, sabes, mas como estou tão à vontade, eu acho que as pessoas ficam um bocadinho impressionadas com isso, mas acho, não sei se trouxe isto de outras andanças, mas eu sinto que há coisas que eu consigo fazer que não são minhas.
0: Há uma reserva de amor para essas situações?
1: Sim, acho que sim. Eu, às vezes lá está a, a, a minha avó e essas pessoas. Eu acho que podem ter um bocadinho de influência nisso. Olá. 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 Ah, Mãe Pai, podem vir comigo ali ao Paz
0: Aqui no Porti, do que uhum. já sabes. Sim. Quem é o mais gozão?
1: Com quem eu me divirto mais é com o Rui Mel. Não aguento Ai, não! não. Ele está quase a falar e eu já me estou a rir. Porque ele tem muita graça. Eu olho para ele e isso... só a cara dele dá-me vontade de rir.
0: <risos> o pai não se está a sentir. Ah, vou, mas é a Não, Rita! A mãe não! A mãe não! Sim. Quem é o mais disciplinado?
1: Uma fala da velhina. Uma fala sabe sempre os textos. Sabe sempre de onde é que vem, para onde é que vai. E sabe sempre todo dia. Tem duas filhas, não é?
0: Dias. Queria saber onde é que fica o cabeleireiro? Sabe? Quem é o mais distraído?
1: Sou eu. Nunca sei onde é que deixo as coisas. Estou sempre assim nos meus textos, no meu telemóvel, a carteira. Quer dizer, não é bem assim a história, mas é mais um
0: pouco. Quem é o mais vaidoso? Ou vaidosa?
1: Eu acho que o Diogo Martins é muito vaidoso.
0: <risos> se calhar falamos noutra altura, se pudesse ser para si, uhum. está bem? O mais atento.
1: A Raquel Tavares. Ela é muito atenta.
0: Uma mulher sargento não tem que ser assim, desleixada claro, e, e claro. sem sexo à piel, não é? O mais cavalheiro?
1: O Lourenço. O Lourenço é o Cavalheiro. O Lourenço é muito cavalheiro. Às vezes até me sinto foda. Olha!
0: Tá. Cara, podemos falar? Teres na novela filha da Dalila e do João Reis é uma masterclass quando estás com eles?
1: Sem dúvida. É, é mesmo. Bom dia! Há café? Sim, filho, Eu gosto de perceber como é que eles dão a volta às questões que na maioria das vezes aparecem. E são muito descomplicados. Eles se descomplicam muito e ajudam muito. Eles estão sempre prontos e presentes. Estão sempre nesta coisa de querer passar a bola ou de receber. E eles estão sempre neste jogo, que é muito interessante. O que é que se passa?
0: É a história do Bébé. O que é que tu buscas enquanto artista
1: Primeiro, qual é o objetivo do que nós estamos a fazer? Para que é que isto serve? E depois, eu acho que tento sempre procurar verdade, o que eu gostava. Às vezes, se calhar não consigo. Mas é sempre fugir um bocadinho ao clichê que a ideia já concebida na cabeça das pessoas do que é que é uma coisa. Há outras formas de fazer. Há muitas formas de fazer. E isso eu gosto de pensar. Oh, Olha, Nunca tinha pensado nisto desta forma. Eu gosto de citar isso nas pessoas, se bem que é difícil, mas uh, tento trabalhar para isso. Qual
0: foi a coisa mais bonita que já disseram sobre ti?
1: Que, se calhar, eu um dia posso dar uma mãe incrível. Isso é uma coisa incrível de se ouvir, porque quer dizer que okay, as pessoas veem-me como uma pessoa que é capaz de ajudar uma criança um, um ser humano a formar-se. Isso é bom, não é? Porque é ver que, ok, esta pessoa pode ajudar a construir um futuro.
0: E tens isso como objetivo?
1: Eu acho que sim. Gostava. Gostava. Mas, se não for, também não tem mal. Porque não tinha de ser.
0: Tens também muitas preocupações ambientais.
1: Eu acho que podíamos ter todos, não é? Uhum. Toda a gente sabe que os nossos oceanos estão completamente cheios de lixo. Estão a cortar quilómetros e quilómetros de floresta. Estão-nos a privar de muita coisa que se calhar os nossos pais não foram privados. E eu acho que nós temos de começar a pensar nisso. E não ser uma coisa de impingir. Acho que tem de ser uma coisa natural e tem de acontecer. Eu acho que as pessoas têm de ter um bocadinho mais de consciência. A minha forma mais fácil foi ser vegan porque não me custa mesmo nada.
0: Não te custou essa transição para ser vegan?
1: Não, não, não me gostou, porque há tantas alternativas que hoje em dia...
0: Nem tens a tentação de... Tenho, claro que tenho. Com o quê?
1: Com tudo. <risos> é horrível. Imagina, não sou aquelas pessoas que dizem, não, não, que horror, nunca vou comer isso. E se for a casa, ela ganha um assim, anos e tem ovos. E vais dizer, o quê? vou comer. Não, eu como, porque está lá, mas se eu puder, não Nem compro. Nem um sushizinho. Não, faço... não, só vegan.
0: E portanto, a tua alimentação é à base de quê?
1: Olha, vou-te dizer o que é que eu jantei ontem. Ontem fiz couve-bruxela no forno, fiz uma salada de cenoura com lentilhas, tofu no forno, uma salada de, com mistura de alface, tomate eh, e abacate. Bem, é bom, não é? Bem. É bom.
0: E como é que fazes com, na, nas gravações? Tens de trazer a...
1: Eles já sabem. <risos> Eles já estão todos avisados. Olha, a Ariosa, não come carne, nem peixe, nada disso. Sim. Põe só as coisas. Eles fazem. Estás a ver? Tem de se mudar, é assim, vem aos poucos.
0: E tu policias aquilo que os outros fazem, do ponto de vista ambiental?
1: Não. Isso é uma coisa muito gira que eu aprendi. Nós só vamos conseguir mudar as pessoas pela positiva. Nunca ninguém mudou pela negativa. E nós temos sempre de elogiar o que as pessoas fazem bem, não apontar o que as pessoas fazem mal. Eu às vezes esqueço-me e tenho de voltar a fazer esse processo só apontar as coisas positivas. E muda tanta coisa na vida da pessoa, tanta coisa.
0: É que temos a aprender com os animais e com as plantas?
1: Eu acho que nós não temos a aprender nada, eu acho que nós só temos de respeitar, porque nós fazemos parte de um ciclo e nós não estamos nem no centro, nem em cima, não é uma pirâmide, não é nada, nós fazemos todos parte. Precisamos todos uns dos outros. Temos de aprender que temos de nos respeitar. Eu acho que tem tudo a ver com equilíbrio. Não é completamente parar, porque isso também não vai ser bom, nem para nós, nem para nada, mas é ir reeducando. Eu acho que, ao contrário do que dizem, nós ainda
0: temos tempo, espero. Se fosse um animal, que animal serias?
1: Se eu pudesse escolher, teria alguma coisa a ver com voar e estar dentro de água. Sabes aqueles peixes que voam e saem fora d'água,
0: água? Que são livres.
1: Exatamente.
0: Qual é a maior dúvida que tu tens sobre ti mesmo?
1: Eu, às vezes... Duvido se tenho a capacidade de desvalorizar algumas coisas e que me tiram muito peso. Às vezes há coisas que são muito pesadas para mim e eu não sei se consigo tirar o peso da coisa. Mas depois, com o tempo e com a natureza, as coisas vão lugar. Mas às vezes eu tenho essa capacidade de demasiada importância a coisas que às vezes não têm muita importância.
0: O que é que as pessoas não veem quando olham para ti?
1: se calhar não vêem que eu tenho um lado um bocadinho mais brincalhão e que sou mais leve do que realmente aparente. Quando era miúda, eu tinha este tanto torto e eu não gostava de me rir, eu não me ria, nunca me ria, ria-me sempre assim. Eu acho que isso ficou tipo tatuagem, ficou lá. E demorou imenso tempo a tirar, então eu não me ria. E há imensas situações onde eu não me ria as pessoas acham, ah aquela trombuda, mas não é de propósito, acho que foi uma coisa que ficou e que... Acho que estou a trabalhar para mudar. As pessoas não sabem isso, mas é mesmo. Às vezes as pessoas acham... Ah, eu, eu achei que tu eras muito mais, mas és mais simpática do que eu achava que eras. Acho que sou muito prestável, às vezes até um bocadinho mais.
0: <risos> <risos> o que é que precisarias para ser ainda mais feliz?
1: Se calhar mais tempo. O dia não é suficiente. Mas também isso é uma questão de perspectiva e, e... Acho que não preciso mais nada para ser feliz.
0: quando foi a última vez que tiveste sorte?
1: Não sei se foi sorte, se foi destino, mas certas pessoas que passaram no meu caminho e que eu tive sorte de poder conhecê-las e trazê-las para a minha vida. Tive essa sorte.
0: O que é que não fazes bem?
1: Não canto bem. É um dos meus maiores traumas, é horrível. <risos> Mas, pronto, toda a gente canta. Só é preciso treinar um bocadinho. E eu não treino muito porque tenho vergonha.
0: Qual foi o pior dia da tua vida?
1: O que eu me lembro, assim, mais recentemente foi num trabalho. Foi uma situação que tive no trabalho e que, e que as coisas descambaram um bocadinho e eu não me senti protegida e acho que tive -me mesmo... Pode-se dizer até que tive assim. Uh, corri alguns riscos fisicamente. E isso foi muito assustador. E o meu maior medo, eu acho que é ficar acordada num corpo que não mexe. É o meu maior medo. E então, foi assim um dia um bocado assustador. Foi uma, um final de dia e foi num transporte. Mas
0: Alguém te deve hoje um pedido de desculpas?
1: Provavelmente. Mas havemos de ter tempo para o fazer.
0: Não fazes depender a tua felicidade disso.
1: Não, 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 não. Nem as pessoas que têm de pedir desculpa, mas às vezes gostávamos de ouvir.
0: Tu pediste desculpa a todas as pessoas em que. Também, não.
1: <risos> Também é de ter a oportunidade de o fazer.
0: Qual foi a coisa que te marcou mais? que alguém tenha dito de forma elogiosa.
1: Quando eu comecei, houve uma série que eu fiz, que foi uma série que me marcou muito, e que eu estava a trabalhar com a Margarida Carpinteiro. E ela é incrível. Ela consegue dizer coisas, às vezes, que descansam e que nos ajudam. E ela é maravilhosa. Eu acho que é um privilégio esta profissão poder trabalhar com, principalmente, pessoas que têm tanta vida, que já tiveram tantas experiências e tanta coisa e que continuam com humildade, como a Margarida tem, de ensinar e de nos ver como colegas e não nos ver como, ah, oh, olha aquela mizinha que vai para ali.
0: Sonhas um dia ser a Margarida Carpinteira pintar de alguém? Uh,
1: se um dia isso acontecer, eu acho que vai ser muito positivo. Mas eu acho que, se calhar, de alguma forma eu já o posso ter sido. Porque às vezes nós dizemos coisas tão pequeninas que, que influenciam tantas pessoas. Nunca sabes... Mas se acontecer, sim, acho que vou ficar feliz. Mas eu acho que é essas pessoas nunca dizem, como eu também nunca o disse à Margarida, mas uh, faz mesmo diferença. Realmente, os elogios pela positiva não têm nada a ver com o resto, com o contrário, que é sempre deitar para baixo. Nunca ninguém aprendeu nada assim. Lá está. Acho que as coisas que me mais marcaram são as coisas positivas, não as negativas.
0: Porquê é que as pessoas não podem perder, daqui a dois dias, depois da manhã, a estreia do Por Ti.
1: Primeiro vais tirar uma novela na SIC, portanto é sempre... Um bom princípio. Um bom princípio. E eu acho que as pessoas, número um, se vão divertir muito, vão ter muitos momentos de grande entretenimento, e só isto já bastava, mas eu acho que vão poder apreciar grandes atores a fazerem grandes cenas, e algumas cenas muito bem feitas.
0: Porque tem aquela miúda com protagonista... É essa! Que é, que, é, que é quem para as pessoas?
1: <risos> que é a Filipe Ariosa, que vai ser a minha.
0: O que é que dizem estes olhos?
1: Eu acho que os meus olhos dizem que... esta vida ainda há muita coisa para acontecer. E eu tenho muita gana de, de, de as fazer acontecer. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todos por me ouvirem. <risos> Mais uma vez.
0: Obrigado. Pronto.